0: Nach vielen Stunden erwachte Said an einem Geräusch in seiner Nähe. Er fühlte zugleich, dass seine Schulter gepackt wurde, und er stieß einen Schrei des Entsetzens aus, denn er glaubte nicht anders, als ein Schakal sei herangekommen, um ihn zu zerreißen. Jetzt wurde er auch an den Beinen angefasst. Aber er fühlte, dass es nicht die Krallen eines Raubtiers seien, die ihn umfassten, sondern die Hände eines Mannes, der sich sorgsam mit ihm beschäftigte und mit zwei oder drei anderen sprach. »Er lebt,« flüsterten sie, »aber er hält uns für Feinde.« Endlich schlug Said die Augen auf und erblickte über sich das Gesicht eines kleinen dicken Mannes mit kleinen Augen und langem Bart. Dieser sprach ihm freundlich zu, half ihm sich aufzurichten, reichte ihm Speise und trank und erzählte ihm, während er sich stärkte, er sei ein Kaufmann aus Bagdad, heiße Kalumbek und handle mit Schauls und feinen Schleiern für die Frauen. Er habe eine Handelsreise gemacht, sei jetzt auf der Rückkehr nach Hause begriffen und habe ihn elend und halbtot im Sand liegen sehen. Sein prachtvoller Anzug und die blitzenden Steine seines Dolches haben ihn aufmerksam gemacht. Er habe alles angewandt, ihn zu beleben, und es sei ihm also gelungen. Der Jüngling dankte ihm für sein Leben, denn er sah wohl ein, dass er ohne die Zwischenkunft dieses Mannes elend hätte sterben müssen. Und da er weder Mittel hatte, sich selbst fortzuhelfen, noch willens war, zu Fuß und allein durch die Wüste zu wandern, so nahm er dankbar einen Sitz auf einem der schwerbeladenen beladenen Kamele des Kaufmanns an und beschloss fürs Erste, mit nach Bagdad zu ziehen. Vielleicht könnte er dort sich an eine Gesellschaft, die nach Balsora reiste, anschließen. Unterwegs erzählte der Kaufmann seinem Reisegefährten manches von dem trefflichen Beherrscher der Gläubigen, Harun al-Raschid. Er erzählte ihm von seiner Gerechtigkeitsliebe und seinem Scharfsinn, wie er die wunderbarsten Prozesse auf einfache und bewundernswürdige Weise zu schlichten weiß. Unter anderem führte er die Geschichte von dem Seiler, die Geschichte von dem Topf mit Oliven an. Geschichten, die jedes Kind weiß, die aber Said sehr bewunderte. »Unser Herr, der Beherrscher der Gläubigen«, fuhr der Kaufmann fort, unser Herr ist ein wunderbarer Mann. Wenn ihr meinet, er schlafe wie andere gemeine Leute, so täuschet ihr euch sehr. Zwei, drei Stunden in der Morgendämmerung ist alles. Ich muß das wissen, denn Messur, sein erster Kämmerer, ist mein Vetter und obgleich er so verschwiegen ist wie ein Grab, was die Geheimnisse seines Herrn anbelangt, so lässt er doch der guten Verwandtschaft zulieb hin und wieder einen Wink fallen, wenn er sieht, daß einer aus Neugierde beinahe vom Verstand kommen könnte. Statt nun wie andere Menschen zu schlafen, schleicht der Kalif nachts durch die Straßen von Bagdad und selten verstreicht eine Woche, worin er nicht ein Abenteuer aufstößt denn ihr müsst wissen, wie er auch aus der Geschichte mit dem Oliventopf erhält, die so wahr ist als das Wort des Propheten, dass er nicht mit der Wache und zu Pferd in vollem Putz und mit hundert Fackelträgern seine Runde macht, wie er wohl tun könnte, wenn er wollte, sondern angezogen bald als Kaufmann, bald als Schiffer, bald als Soldat, bald als Mufti, geht er umher und schaut, ob alles recht und in Ordnung sei. Daher kommt es aber auch, dass man in keiner Stadt nachts so höflich gegen jeden Narren ist, auf den man stößt, wie in Bagdad. Denn es könnte ebenso gut der Kalif wie ein schmutziger Araber aus der Wüste sein. Und es wächst Holz genug um allen Menschen in und um Bagdad, die Bastonade zu geben. So sprach der Kaufmann, und Said, so sehr ihn hin und wieder die Sehnsucht nach seinem Vater quälte, freute sich doch, Bagdad und den berühmten Harun al-Rashid zu sehen. Nach zehn Tagen kamen sie in Bagdad an, und Said staunte und bewunderte die Herrlichkeit dieser Stadt die damals gerade in ihrem höchsten Glanz war. Der Kaufmann lud ihn ein, mit in sein Haus zu kommen, und Said nahm es gerne an, denn jetzt erst unter dem Gewühl der Menschen fiel es ihm ein, daß hier, wahrscheinlich außer der Luft und dem Wasser des Tigris und einem Nachtlager auf den Stufen einer Moschee nichts umsonst zu haben sein werde. Den Tag nach seiner Ankunft, als er sich eben angekleidet hatte und sich gestand, dass er in diesem prachtvollen kriegerischen Aufzug sich in Bagdad wohl sehen lassen könne und vielleicht manchen Blick auf sich ziehe, trat der Kaufmann in sein Zimmer. Er betrachtete den schönen Jüngling mit schelmischem Lächeln, strich sich den Bart und sprach dann, »Das ist alles recht schön, junger Herr, aber was soll denn nun aus euch werden? Ihr seid, kommt es mir vor, ein großer Träumer und denkt nicht an den folgenden Tag. Oder habt ihr so viel Geld bei euch, um dem Kleid gemäß zu leben, das ihr traget?« »Lieber Herr Kalumbeck, sprach der Jüngling verlegend und errötend, Geld habe ich freilich nicht, aber vielleicht strecket ihr mir etwas vor, womit ich heimreisen kann. Mein Vater wird es gewiss richtig erstatten. Dein Vater, Bursche«, rief der Kaufmann laut lachend, »ich glaube, die Sonne hat dir das Hirn verbrannt. Meinst du, ich glaube dir so aufs Wort das ganze Märchen, das du mir in der Wüste erzähltest?« dass dein Vater ein reicher Mann in Aleppo sei, du sein einziger Sohn und den Anfall der Araber und dein Leben in ihrer Horde und dieses und jenes? Schon damals ärgerte ich mich über deine frechen Lügen und deine Unverschämtheit. Ich weiß, dass in Aleppo alle reichen Leute Kaufleute sind habe schon mit allen gehandelt und müsste von einem benezar gehört haben, und wenn er nur sechstausend Tomans im Vermögen hätte. Es ist also entweder erlogen, dass du aus Aleppo bist, oder dein Vater ist ein armer Schlucker, dessen hergelaufenen Jungen ich keine Kupfermünze leihen mag. So dann, der Überfall in der Wüste, Wann hat man gehört, seit der weise Kalif Harun die Handelswege durch die Wüste gesichert hat, dass es Räuber gewagt haben, eine Karawane zu plündern und sogar Menschen hinwegzuführen? Auch müsste es bekannt geworden sein, aber auf meinem ganzen Weg und auch hier in Bagdad, wo Menschen aus allen Gegenden der Welt zusammenkommen, hat man nichts davon gesprochen. »Das ist die zweite Lüge, junger, unverschämter Mensch!« Gleich vor Zorn und Unmut wollte Said dem kleinen, bösen Mann in die Rede fallen. Jener aber schrie stärker als er und focht dazu mit den Armen. »Und die dritte Lüge, du frecher Lügner, ist die Geschichte im Lager Selims!« Selims Name ist wohl bekannt unter allen, die jemals einen Araber gesehen haben. Aber Selim ist bekannt als der schrecklichste und grausamste Räuber, und du wagst zu erzählen, du habest seinen Sohn getötet und sei es nicht sogleich in Stücke gehauen worden? Ja, du treibst die Frechheit so weit, dass du das Unglaubliche sagst. Selim habe dich gegen seine Horde beschützt, in sein eigenes Zelt aufgenommen und ohne Lösegeld entlassen, statt dass er dich aufgehängt hätte an den nächsten besten Baum, er der oft Reisende gehängt hat, nur um zu sehen, welche Gesichter sie machen, wenn sie aufgehängt sind, O oh, du abscheulicher Lügner. Und ich kann nichts weiter sagen rief der Jüngling, als das alles wahr ist, bei meiner Seele und beim Bart des Propheten. »Was, bei deiner Seele willst du schwören?« schrie der Kaufmann. »Bei deiner schwarzen, lügenhaften Seele? Wer soll da glauben? Und beim Bart des Propheten? Du, der du selbst keinen Bart hast? Wer soll da trauen?« »Ich habe freilich keine Zeugen«, fuhr Said fort, »aber habt ihr mich nicht gefesselt und elend gefunden?« »Das beweist mir gar nichts«, sprach jener, »du bist gekleidet wie ein stattlicher Räuber und leicht hast du einen angefallen, der stärker war als du, dich überwand und band.« »Den Einzelnen!« »Oder sogar zwei möchte ich sehen,« entgegnete Said, »die mich niederstrecken und binden, wenn sie mir nicht von hinten eine Schlinge über den Kopf werfen. Ihr mögt in eurem Bazar freilich nicht wissen, was ein Einzelner vermag, wenn er in den Waffen geübt ist, aber ihr habt mir das Leben gerettet und ich danke euch. Was wollt ihr denn aber jetzt mit mir beginnen?« »Wenn ihr mich nicht unterstützt, so muss ich betteln, und ich mag keinen meinesgleichen um eine Gnade anflehen. An den Kalifen will ich mich wenden.« »So«, sprach der Kaufmann höhnisch lächelnd, »an niemand anders wollt ihr euch wenden, als an unseren allergnädigsten Herrn? Das heiße ich vornehmen betteln.« »Hey, hey! Bedenkt aber, junger, vornehmer Herr, dass der Weg zum Kalifen an meinem Vetter Messur vorbeigeht und dass es mich ein Wort kostet, den Oberkämmerer darauf aufmerksam zu machen, wie trefflich ihr lügen könnt. Aber mich dauert deine Jugend, Said, du kannst dich bessern, es kann noch etwas aus dir werden.« »Ich will dich in mein Gewölbe im Bazar nehmen. Dort sollst du mir ein Jahr lang dienen. Und ist dies vorbei? Und willst du nicht bei mir bleiben, so zahle ich dir deinen Lohn aus und lasse dich gehen, wohin du willst. Nach Aleppo oder Medina, nach Stambul oder nach Balsora, meinetwegen zu den Ungläubigen. Bis Mittag gebe ich dir Bedenkzeit.« Willst du, so ist es gut. Willst du nicht, so berechne ich dir nach billigem Anschlag die Reisekosten, die du mir machtest. Und den Platz auf dem Kamel. Mache mich mit deinen Kleidern und allem, was du hast, bezahlt und werfe dich auf die Straße. Dann kannst du beim Kalifen oder beim Mufti an der Moschee oder im Bazar betteln. Mit diesen Worten verließ der böse Mann den unglücklichen Jüngling. Said blickte ihm voll Verachtung nach. Er war so empört über die Schlechtigkeit dieses Menschen, der ihn absichtlich mitgenommen und in sein Haus gelockt hatte, damit er ihn in seine Gewalt bekäme. Er versuchte, ob er nicht entfliehen könnte, aber sein Zimmer war vergittert und die Türe verschlossen. Endlich, nachdem sein Sinn sich lange dagegen gesträubt hatte, beschloss er fürs Erste, den Vorschlag des Kaufmanns anzunehmen und ihm in seinem Gewölbe zu dienen. Er sah ein, dass ihm nichts Besseres zu tun übrig bleibe, denn wenn er auch entfloh, so konnte er ohne Geld doch nicht bis Aleppo kommen. Und er nahm sich vor, sobald als möglich den Kalifen selbst um Schutz anzuflehen. Den folgenden Tag führte Kalumbek seinen neuen Diener in sein Gewölbe im Bazar. Er zeigte Said alle Schals und Schleier und andere Waren, womit er handelte, und wies ihm seinen besonderen Dienst an. Dieser bestand darin, dass Said, angekleidet wie ein Kaufmannsdiener und nicht mehr im kriegerischen Schmuck, in der einen Hand einen Schal, in der anderen einen prachtvollen Schleier, unter der Türe des Gewölbes stand, die vorübergehenden Männer oder Frauen anrief, seine Waren vorzeigte, ihren Preis nannte und die Leute zum Kaufen einlud. Und jetzt konnte sich Said auch erklären, warum ihn Kalumbek zu diesem Geschäft bestimmt habe. Er war ein kleiner, hässlicher Alter. Und wenn er selbst unter dem Laden stund und anrief, so sagte mancher Nachbar oder auch einer der Vorübergehenden ein witziges Wort über ihn, oder die Knaben spotteten seiner, und die Frauen nannten ihn eine Vogelscheuche. Aber jedermann sah gerne den jungen, schlanken Said, der mit Anstand die Kunden anrief und Schal und Schleier geschickt und zierlich zu halten wußte. Als Kalumbek sah, daß sein Laden im Bazar an Kunden zunahm, seitdem Said unter der Tür stand, wurde er freundlicher gegen den jungen Mann, speiste ihn besser als zuvor und war darauf bedacht, ihn in seiner Kleidung immer schön und stattlich zu halten. Aber Said wurde durch solche Beweise der milderen Gesinnungen seines Herrn wenig berührt und sann den ganzen Tag und selbst in seinen Träumen, auf guter Art und Weise, um in seine Vaterstadt zurückzukehren. Eines Tages war im Gewölbe vieles verkauft worden, und alle Packknechte, welche die Waren nach Hause trugen, waren schon versandt, als eine Frau eintrat und noch einiges kaufte. Sie hatte bald gewählt und verlangte dann jemand, der ihr gegen ein Trinkgeld die Waren nach Hause trage. »In einer halben Stunde kann ich euch alles schicken«, antwortete Kalum Beck. »Nur so lange müsst ihr euch gedulden oder irgendeinen anderen Packer nehmen.« »Seid ihr ein Kaufmann und wollet euren Kunden fremde Packer mitgeben?« fragte die Frau. »Kann nicht ein solcher Bursche im Gedräng mit meinem Pack davonlaufen? Und an wen?« soll ich mich dann wenden? Nein, eure Pflicht ist es nach Marktrecht, mir meinen Pack nach Hause tragen zu lassen, und an euch kann und will ich mich halten.« »Aber nur eine halbe Stunde wartet, werte Frau«, sprach der Kaufmann, sich immer ängstlicher drehend, »alle meine Packknechte sind verschickt.« »Das ist ein schlechtes Gewölbe, das nicht immer einige Knechte übrig hat,« entgegnete das böse Weib. »Aber dort steht ja noch solch ein junger Müßiggänger. Komm, junger Bursche, nimm meinen Pack und trag ihn mir nach.« »Halt, halt!« schrie Kalumbeck. »Das ist mein Aushängeschild, mein Ausrufer, mein Magnet. Der darf die Schwelle nicht verlassen.« »Was da?« erwiderte die alte Dame und steckte Said ohne weiteres ihren Pack unter den Arm. »Das ist ein schlechter Kaufmann, und Elende waren, die sich nicht selbst loben, und erst noch solch einen müßigen Bengel zum Schild brauchen. Geh, geh, Bursche, du sollst heute ein Trinkgeld verdienen.« »So lauf im Namen Arimans und aller bösen Geister.« murmelte Kalumbek seinem Magneten zu. »Und siehe zu, dass du bald wiederkommst. Die alte Hexe könnte mich ins Geschrei bringen auf dem ganzen Bazar. Wollte ich mich länger weigern.« Said folgte der Frau, die leichteren Schrittes, als man ihrem Alter zutrauen sollte, durch den Markt und die Straßen eilte. Sie stand endlich vor einem prachtvollen Hause still, pochte an, die Flügeltüren sprangen auf und sie stieg eine Marmortreppe hinan und winkte Said zu folgen. Sie gelangten endlich in einen hohen, weiten Saal, der mehr Pracht und Herrlichkeit enthielt, als Said jemals geschaut hatte. Dort setzte sich die alte Frau erschöpft auf ein Polster, winkte dem jungen Mann, seinen Pack niederzulegen, reichte ihm ein kleines Silberstück und hieß ihn gehen. Er war schon an der Türe, als eine helle, feine Stimme »Said« rief. Verwundert, dass man ihn hier kenne, schaute er sich um und eine wunderschöne Dame, umgeben von vielen Sklaven und Dienerinnen, saß statt der Alten auf dem Polster. »Said«, ganz stumm vor Verwunderung, Kreuzte seine Arme und machte eine tiefe Verbeugung. Said, mein lieber Junge, sprach die Dame, so sehr ich die Unfälle bedaure, die dich nach Bagdad führten, so war doch dies der einzige vom Schicksal bestimmte Ort, wo sich, wenn du vor dem zwanzigsten Jahr dein Vaterhaus verließest, dein Schicksal lösen würde. Said, »Hast du noch dein Pfeifchen?« »Wohl habe ich es noch«, rief er freudig, indem er die goldene Kette hervorzog. »Und ihr seid vielleicht die gütige Fee, die mir dieses Angebinde gab, als ich geboren wurde?« »Ich war die Freundin deiner Mutter«, antwortete die Fee, »und ich bin auch deine Freundin, solange du gut bleibst.« Ach, dass dein Vater, der leichtsinnige Mann, meinen Rat befolgt hätte, du würdest vielen Leiden entgangen sein. Nun, es hat wohl so kommen müssen, erwiderte Said. Aber gnädigste Fee, lasset einen tüchtigen Nordostwind an euren Wolkenwagen spannen, nehmet mich auf und führet mich in ein paar Minuten nach Aleppo zu meinem Vater. »Ich will dann die sechs Monate bis zu meinem zwanzigsten Jahr geduldig dort ausharren.« Die Fee lächelte. »Du hast eine gute Weise, mit uns zu sprechen,« antwortete sie. »Aber, armer Said, es ist nicht möglich. Ich vermag jetzt, wo du außer deinem Vaterhause bist, nichts Wunderbares für dich zu tun.« »Nicht einmal aus der Gewalt des elenden Bek vermag ich dich zu befreien. Er steht unter dem Schutz deiner mächtigen Feindin.« »Also nicht nur eine gütige Freundin habe ich?« fragte Said. »Auch eine Feindin?« »Nun, ich glaube, ihren Einfluss schon öfter erfahren zu haben.« »Aber mit Rat?« dürft ihr mich doch unterstützen. Soll ich nicht zum Kalifen gehen und ihn um Schutz bitten? Er ist ein weiser Mann. Er wird mich gegen Kalumbek beschützen. Ja? Harun ist ein weiser Mann, erwiderte die Fee. Aber leider ist auch er nur ein Mensch. Er traut seinem Großkämmerer Messur viel als sich selbst und er hat recht, denn er hat Messur erprobt und treu gefunden. Messur aber traut deinem Freund Kalum Beck auch wie sich selbst, und darin hat er unrecht, denn Kalum ist ein schlechter Mensch, wenn er schon Messurs Verwandter ist. Kalum ist zugleich ein verschlagener Kopf und hat, sobald er hierher kam, seinem Vetter Großkämmerer eine Fabel über dich erdichtet und angeheftet. Und dieser hat sie wieder dem Kalifen erzählt, so dass du, kämest du auch gleich jetzt in den Palast Haruns, schlecht empfangen werden würdest, denn er traute dir nicht. Aber es gibt andere Mittel und Wege, sich ihm zu nahen, und es steht in den Sternen geschrieben, dass du seine Gnade erwerben sollst. »Das ist freilich schlimm«, sagte Said wehmütig. »Da werde ich schon noch einige Zeit der Ladenhüter des elenden Kalumbek sein müssen. Aber eine Gnade, verehrte Frau«, könntet ihr mir doch gewähren. Ich bin zum Waffenwerk erzogen und meine höchste Freude ist ein Kampfspiel, wo recht tüchtig gefochten wird mit Lanze, Bogen und stumpfem Schwert. Nun halten die edelsten Jünglinge dieser Stadt alle Wochen ein solches Kampfspiel, aber nur Leute im höchsten Schmuck und überdies nur freie Männer, dürfen in die Schranken reiten, namentlich aber kein Diener aus dem Bazar, wenn ihr nun bewirken könntet, dass ich alle Wochen ein Pferd, Kleider, Waffen haben könnte, und dass man mein Gesicht nicht so leicht erkennte. »Das ist ein Wunsch, wie ihn ein edler junger Mann wohl wagen darf.« sprach die Fee. Der Vater deiner Mutter war der tapferste Mann in Syrien und sein Geist scheint sich auf dich vererbt zu haben. Merke dir dies Haus. Du sollst jede Woche hier ein Pferd und zwei berittene Knappen, ferner Waffen und Kleider finden und ein Waschwasser für dein Gesicht, das dich für alle Augen unkenntlich machen soll. Und nun, Said, lebe wohl. Harre aus und sei klug und tugendhaft. In sechs Monaten wird dein Pfeifchen tönen und Sulimas Ohr wird für seine Töne offen sein. Der Jüngling schied von seiner wunderbaren Beschützerin mit Dank und Verehrung. Er merkte sich das Haus und die Straße genau und ging dann nach dem Bazar zurück. Als Said in den Bazar zurückkehrte, kam er gerade noch zu rechter Zeit, um seinen Herrn und Meister Kalumbek zu unterstützen und zu retten. Ein großes Gedränge war um den Laden, Knaben tanzten um den Kaufmann her und verhöhnten ihn, und die Alten lachten. Er selbst stand vor Wut zitternd und in großer Verlegenheit vor dem Laden, in der einen Hand einen Schal, in der anderen einen Schleier. Diese sonderbare Szene kam aber von einem Vorfall her, der sich nach Saids Abwesenheit ereignet hatte. Kalum hatte sich statt seines schönen Dieners unter die Türe gestellt und ausgerufen aber niemand mochte bei dem alten, hässlichen Burschen kaufen. Da gingen zwei Männer den Bazar herab und wollten für ihre Frauen Geschenke kaufen. Sie waren suchend schon einige Male auf und nieder gegangen und eben jetzt sah man sie mit umherirrenden Blicken wieder herabgehen. Kalumbek, der dies bemerkte, wollte es sich zu Nutzen machen und rief, »Hier, ja, meine Herren, hier! Was sucht ihr? Schöne Schleier, schöne Ware?« »Guter Alter«, erwiderte einer, »deine Waren mögen recht gut sein. Aber unsere Frauen sind wunderlich, und es ist Sitte in der Stadt geworden, die Schleier bei niemand zu kaufen, als bei dem schönen Ladendiener Said.« »Wir gehen schon eine halbe Stunde umher, ihn zu suchen und finden ihn nicht. Aber kannst du uns sagen, wo wir ihn etwa treffen, so kaufen wir dir ein andermal ab.« »Hallai lala«, rief Kalumbek freundlich grinsend, »euch hat der Profit vor die rechte Tür geführt. Zum schönen Ladendiener wollet ihr, um Schleier zu kaufen?« »Nun, tretet nur ein, hier ist sein Gewölbe.« Der eine dieser Männer lachte über Kalums kleine und hässliche Gestalt und seine Behauptung, dass er der schöne Ladendiener sei. Der andere aber glaubte, Kalum wolle sich über ihn lustig machen, blieb ihm nichts schuldig, sondern schimpfte ihn weidlich. Dadurch kam Kalumbek außer sich, er rief seine Nachbarn zu Zeugen auf, dass man keinen anderen Laden als den seinigen, das Gewölbe des schönen Ladendieners, nenne. Aber die Nachbarn, welche ihn wegen des Zulaufs, den er seit einiger Zeit hatte, beneideten, wollten hiervon nichts wissen, und die beiden Männer gingen nun dem alten Lügner, wie sie ihn nannten, ernstlich zu Leib. Kalum verteidigte sich mehr durch Geschrei und Schimpfworte als durch seine Faust, und so lockte er eine Menge Menschen vor sein Gewölbe. Die halbe Stadt kannte ihn als einen geizigen, gemeinen Filz, alle Umstehenden gönnten ihm die Püffe, die er bekam, und schon packte ihn einer der beiden Männer am Bart, als eben dieser am Arm gefasst und mit einem einzigen Ruck zu Boden geworfen wurde, so dass sein Turban herabfiel und seine Pantoffeln weit hinwegflogen. Die Menge, welche es wahrscheinlich gerne gesehen hätte, wenn Kalum Beck misshandelt worden wäre, murrte laut. Der Gefährte des Niedergeworfenen sah sich nach dem um, der es gewagt hatte, seinen Freund niederzuwerfen, als er aber einen hohen, kräftigen Jüngling mit blitzenden Augen und mutiger Miene vor sich stehen sah, wagte er es nicht, ihn anzugreifen. Da überdies Kalum, dem seine Rettung wie ein Wunder erschien, auf den jungen Mann deutete und schrie, »Nun, was wollt ihr denn mehr? Da steht er ja, ihr Herrn, das ist Said, der schöne Ladendiener.« die Leute umher lachten, weil sie wussten, dass Kalum Beck vorhin Unrecht geschehen war. Der niedergeworfene Mann stand beschämt auf und hinkte mit seinem Genossen weiter, ohne weder Schal noch Schleier zu kaufen. »Oh, du Stern aller Ladendiener, du Krone des Bazar!« rief Kalum, als er seinen Diener in den Laden führte. »Wahrlich, das heiße ich zu rechter Zeit kommen, das nenne ich die Hand ins Mittel legen, lag doch der Bursche auf dem Boden, als ob er nie auf den Beinen gestanden wäre. Und ich, ich hätte keinen Barbier mehr gebraucht, um mir den Bart kämmen und salben zu lassen, wenn du nur zwei Minuten später kamst. Womit kann ich es dir vergelten?« es war nur das schnelle Gefühl des Mitleids gewesen, was Saids Hand und Herz regiert hatte. Jetzt, als dieses Gefühl sich legte, reute es ihn fast, dass er die gute Züchtigung dem bösen Mann erspart hatte. Ein Dutzend Barthaare weniger, dachte er, hätten ihn auf zwölf Tage sanft und geschmeidig gemacht. Er suchte aber dennoch die günstige Stimmung des Kaufmanns zu benutzen und erbat sich von ihm zum Dank die Gunst, alle Wochen einmal einen Abend für sich benutzen zu dürfen, zu einem Spaziergang oder zu was es auch sei. Kalum gab es zu, denn er wusste wohl, dass ein gezwungener Diener zu vernünftig sei, um ohne Geld und gute Kleider zu entfliehen. Bald hatte Said erreicht, was er wollte. Am nächsten Mittwoch, dem Tag, wo sich die jungen Leute aus den vornehmsten Ständen auf einem öffentlichen Platz der Stadt versammelten, um ihre kriegerischen Übungen zu halten, sagte er Kalum, er wolle diesen Abend für sich benützen. Und als dieser es erlaubt hatte ging er in die Straße, wo die Fee wohnte, pochte an, und sogleich sprang die Pforte auf. Die Diener schienen auf seine Ankunft schon vorbereitet gewesen zu sein, denn ohne ihn erst nach seinem Begehren zu fragen, führten sie ihn die Treppe hinan in ein schönes Gemach. Dort reichten sie ihm zuerst das Waschwasser, das ihn unkenntlich machen sollte. Er benetzte sein Gesicht damit, schaute dann in einen Metallspiegel und kannte sich beinahe selbst nicht mehr, denn er war jetzt von der Sonne gebräunt, trug einen schönen schwarzen Bart und sah zumindest zehn Jahre älter aus, als er in der Tat zählte. Hierauf führten sie ihn in ein zweites Gemach, wo er eine vollständige und prachtvolle Kleidung fand, an welcher sich der Kalif von Bagdad selbst nicht hätte schämen dürfen, an dem Tag, wo er in vollem Glanze seiner Herrlichkeit sein Heer musterte. Außer einem Turban von feinstem Gewebe mit einer Agraffe von Diamanten und hohen Reiherfedern, einem Kleid von schwerem roten Seidenzeug mit silbernen Blumen durchwirkt, fand Said einen Brustpanzer von silbernen Ringen, der so fein gearbeitet war, dass er sich nach jeder Bewegung des Körpers schmiegte und doch zugleich so fest, dass ihn weder die Lanze noch das Schwert durchdringen konnte. Eine damaszenerklinge in reich verzierter Scheide mit einem Griff, dessen Steine Said unschätzbar deuchten, vollendete seinen kriegerischen Schmuck. Als er völlig gerüstet wieder aus der Türe trat, überreichte ihm einer der Diener ein seidnes Tuch und sagte ihm, dass die Gebieterin des Hauses ihm dieses Tuch schicke. Wenn er damit sein Gesicht abwische, so werde der Bart und die braune Farbe verschwinden. In dem Hof des Hauses standen drei schöne Pferde. Das Schönste bestieg Said, die beiden anderen seine Diener, und dann trabte er freudig dem Platze zu, wo die Kampfspiele gehalten werden sollten. Durch den Glanz seiner Kleider und die Pracht seiner Waffen zog er aller Augen auf sich, und ein allgemeines Geflüster des Staunens entstand, als er in den Ring, welchen die Menge umgab, einritt. Es war eine glänzende Versammlung der tapfersten und edelsten Jünglinge Bagdads. Selbst die Brüder des Kalifen sah man ihre Rosse tummeln und die Lanzen schwingen. Als Said heranritt und niemand ihn zu kennen schien, ritt der Sohn des Großveziers mit einigen Freunden auf ihn zu, grüßte ihn ehrerbietig, lud ihn ein, an ihren Spielen teilzunehmen und fragte ihn, nach seinem Namen und seinem Vaterland. Said gab vor, er heiße al und komme von Kairo, sei auf einer Reise begriffen und habe von der Tapferkeit und Geschicklichkeit der jungen Edeln von Bagdad so vieles gehört, dass er nicht gesäumt habe, sie zu sehen und kennenzulernen. Den jungen Leuten gefiel der Anstand und das mutige Wesen Said al Mansors. Sie ließen ihm eine Lanze reichen und seine Partie wählen, denn die ganze Gesellschaft hatte sich in zwei Partien geteilt, um einzeln und in Scharen gegeneinander zu fechten. Aber hatte schon Saids Äußeres die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt, so staunte man jetzt noch mehr über seine ungewöhnliche Geschicklichkeit und Behendigkeit. Sein Pferd, war schneller als ein Vogel, und sein Schwert schwirrte noch behänder umher. Er warf die Lanze so leicht, weit und sicher, als wäre sie ein Pfeil, den er von einem sicheren Bogen abgeschnellt hätte. Die Tapfersten seiner Gegenpartie besiegte er, und am Schluss der Spiele war er so allgemein als Sieger anerkannt, dass einer der Brüder des Kalifen und der Sohn des Großwesirs, die auf Saids Seite gekämpft hatten, ihn baten auch mit ihnen zu streiten. Ali, der Bruder des Kalifen, wurde von ihm besiegt, aber der Sohn des Großwesirs widerstand ihm so tapfer, dass sie es nach langem Kampf für besser hielten, die Entscheidung für das nächste Mal aufzusparen. Den Tag nach diesen Spielen sprach man in ganz Bagdad von nichts als dem schönen, reichen und tapferen Fremdling. Alle, die ihn gesehen hatten, ja selbst die von ihm besiegt waren, waren entzückt von seinen edlen Sitten und sogar vor seinen eigenen Ohren im Gewölbe Kalumbecks wurde über ihn gesprochen. Und man beklagte nur, dass niemand wisse, wo er wohne. Das nächste Mal fand er im Hause der Fee ein noch schöneres Kleid und noch köstlicheren Waffenschmuck. Diesmal hatte sich halb Bagdad zugedrängt. Selbst der Kalif sah von einem Balkon herab dem Schauspiel zu. Auch er bewunderte den Fremdling Almansor und hing ihm, als die Spiele geendet hatten, eine große Denkmünze von Gold an einer goldenen Kette um den Hals, um ihm seine Bewunderung zu bezeigen. Es konnte nicht anders kommen, als dass dieser zweite, noch glänzendere Sieg den Neid der jungen Leute von Bagdad aufregte. »Ein Fremdling«, sprachen sie untereinander, »soll hierher kommen nach Bagdad, uns Ruhm, Ehre und Sieg zu entreißen?« er soll sich an anderen Orten damit brüsten können, dass unter der Blüte von Bagdads Jünglingen keiner gewesen sei, der es entfernt hätte mit ihm aufnehmen können? So sprachen sie und beschlossen beim nächsten Kampfspiel, als wäre es aus Zufall geschehen, zu fünf oder sechs über ihn herzufallen. Saids scharfen Blicken entging diese Zeichen des Unmuts nicht. Er sah, wie sie in der Ecke zusammenstanden, flüsterten und mit bösen Minen auf ihn deuteten. Er ahnte, dass außer dem Bruder des Kalifen und dem Sohn des Großveziers keiner sehr freundlich gegen ihn gesinnt sein möchte. Und diese selbst wurden ihm durch ihre Fragen lästig, wo sie ihn aufsuchen könnten, womit er sich beschäftige, was ihm in Bagdad wohlgefallen habe und dergleichen. Es war ein sonderbarer Zufall, daß derjenige der jungen Männer, welcher Said al-Mansur mit den grimmigsten Blicken betrachtete und am feindseligsten gegen ihn gesinnt schien, niemand anders war als der Mann, den er vor einiger Zeit bei Kalumbecks Bude niedergeworfen hatte, als er gerade im Begriff war, dem unglücklichen Kaufmann den Bart auszureißen. Dieser Mann betrachtete ihn immer aufmerksam und neidisch. Said hatte ihn zwar schon einige Male besiegt, aber dies war kein hinlänglicher Grund zu solcher Feindseligkeit, und Said fürchtete schon, jener möchte ihn an seinem Wuchs oder an der Stimme als Kalumbecks Ladendiener erkannt haben eine Entdeckung, die ihn dem Spott und der Rache dieser Leute aussetzen würde. Der Anschlag, welcher seine Neider auf ihn gemacht hatten, scheiterte sowohl an seiner Vorsicht und Tapferkeit, als auch an der Freundschaft, womit ihm der Bruder des Kalifen und der Sohn des Großvisier zugetan waren. Als diese sahen, dass er von wenigstens sechs umringt sei, die ihn vom Pferd zu werfen oder zu entwaffnen suchten, sprengten sie herbei, jagten den ganzen Trupp auseinander und drohten den jungen Leuten, welche so verräterisch gehandelt hatten, sie aus der Kampfbahn zu stoßen.